0: Hola, hola. ¿Cómo están? Una, la segundo, estamos aquí en el segundo capítulo de la Premier Liga. Tu podcast. Mucha gente dijo que le encantó ese podcast. Se sintió identificado. Estamos aquí con José. A,
1: a, a, a mí, a, a mí personalmente no me gusta, pero, <risa> pero si a la gente le gusta,
0: está bien. <risa> es que esto es de la gente con José y Aquí habla Hernán. Le, bueno, salud a, a su público.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Hola, hola, mi gente, ¿cómo están? <ríe>
0: Estamos mejorando algunos problemas de audio. de sí. Hoy día, hasta tenemos pautas. Llevando el podcastismo a otro nivel. Así que vamos a estar más ordenaditos. Vamos creciendo, vamos creciendo muy rápido nosotros. ¿eh? Mucha gente... Bueno, tenemos ahí los datos, que no los vamos a compartir porque son secretos, pero mucha gente escuchándonos. Gracias por la buena onda. Mucha gente compartiendo también. Uh, recuerden que nos pueden seguir por el Instagram, la Premier Liga, todos juntos, donde vamos a ir subiendo material. Y nada, pues, en Spotify.
1: ¿no sabes ¿cuáles son las plataformas? Que no, a mí se olvidan, pero Chula, Spotify. Est est estamos en muchas plataformas, porque Entiendo, a, a, esto, a, través, ¿no? a través del software... Sí, digamos, digamos todas. Eh, la única que estamos en deuda, que tenemos un problema ahí con el, con los propietarios, es eh, Google Podcast, que oh. por, por alguna razón extraña no, no aparece como... Me aparece subido en la plataforma, pero no me aparece confirmado. Entonces, atención en a la, la gente de Google, sí. ponense las pilas de los, los, los oyentes de Google. Los chicos de Google, los que no escuchan de Google,
0: ponense las pilas. Pero, pero ya nos pueden encontrar en todas en las plataformas, nos vamos a estar probando eso. Y nada, pues nos fue súper bien el primer capítulo, gracias a todos los que nos apoyaron, a todos los que compartieron, a todos los buenos comentarios. Y vamos con la segunda entrega, aquí ya entramos de lleno a, lo, a, a la pauta que tenemos muy, muy, muy mateamente. Y lo primero que vamos a conversar, de acuerdo a nuestra super pauta, es nada el, el tercer, la, la, la lucha por el tercer ascenso de la premier donde... Hay, había cuatro participantes en la semana pasada ahora quedan solo dos y juegan la final de este martes en Wembley en el nuevo Wembley recuerden que el, la catedral se, se renovó en el nuevo Wembley pero nada un partidazo donde juega el Fulham y el Brentford no sé si Luisado podemos repasar los resultados de, la, de, de, de las llaves
1: ¿Fulham, Fulham Card? sí Creo que fue una rueda que a ver terminó 3-2 en agregado y 2-1 eh, el partido de vuelta
0: Ganó el Cardiff pero no alcanzó lo suficiente para alcanzó, había había, había sacado alta ventaja harta Y en, ventaja otro, y en el, la otra llave, el Brentford Que yo vi ese partido oh, Me llamó mucho la atención y vamos de entrar a, a, En directo, porque ya sabemos cuándo El partido, de hablar del Brentford Las abejas, ese es su apodo Un apodo que, no sé si En, en México están los tiburones Están los, los lobos Aquí están las abejas y es un equipo que tiene una historia muy buena que ahora les voy a empezar a contar a todos los que están escuchando y a José Luisado, porque nos preocupamos de no saber lo que va a hablar el otro, para que haya una reacción orgánica de wow, wow no te creo <risa> y bueno y hablábamos la semana pasada que el Brentford fue un equipo que después de la estaba en la medianera tabla pero después del, del, del receso por pandemia, ganó ocho de los nueve partidos que quedaban entonces un poco habíamos hablado de que este fue el equipo culpable que retrasara la subida del Leeds por mucho tiempo, porque básicamente ahí quedaba al y se estaba metiendo, metiendo, metiendo. Entonces, el que le, el, con la repuntada, fue el que no que dejó que el Leeds se antes. Y investigando sobre este equipo, tiene una historia muy buena. Aparte, se hizo noticia porque cuando yo vi el partido y el estadio era un estadio chiquitito, chiquitito, chiquitito. Y era como, bueno, ¿qué es esto? Bueno, es un pueblo muy. muy el clásico de, de Inglaterra. Y. En la gracia de su estadio es que tenía un bar en cada esquina Entonces, hola, todos sabemos que los ingleses son buenos para chupar Y tiene un estadio con un, un bar en cada esquina, ya era como el paraíso Y la historia un poco de este equipo es Que llegó a primera en 1933, recordemos que 1933 Recordemos que Inglaterra tiene mucha, mucha historia Y estuvo 14 años y después la Segunda Guerra Mundial bajó Hasta que en 62 llegó a la cuarta categoría y aquí llegó una persona, atención con este nombre Matthew Benham Que no sé si ustedes vieron, Luis sábado José La película Moneyball sí, allá sí. Ah, Bueno, este buen no, hizo no, lo mismo no, Este era un empresario que se dedicaba a apostar Y empezó a apostar A, a apostar, Y empezó a armar una, una, una pequeña fortuna Y de repente dijo ¿Por qué no me compro un equipo? Y en 2012 se compró el, el, el equipo Que estaba en la tercera división De, de Inglaterra y básicamente la gracia de él, para los que vieron la película, que se basó en estadísticas. Entonces compraba jugadores basados en estadísticas. Tanto así que eh, eliminó las la divisiones inferiores porque eh, gastaba mucha plata y básicamente la, el negocio de él es comprar jugadores malos, con buena estadísticas y hacerlos que se pongan buenos. Extrañísimo, pero le ha dado resultado. Eh, tanto así manejado con la estadística que en 2014 se prohibieron los disparos de larga distancia desde las bandas debido a que generalmente tienen baja efectividad. Así llegó la, la, la estadística a, al juego. Y nada, pues la mayoría de sus refuerzos provienen del extranjero, son jugadores que compran baratos para después venderlos caros. Eh, bueno, ese, ese es un, eh, un punto importante porque básicamente ahí hay una, un par de historias de jugadores que estaban perdidos por, por Europa, en el patio atrás de Europa, en Suiza, Bélgica, y los lleva a la Championship y eventualmente a la Premier. Entonces, básicamente este es un equipo de jugadores rechazados de otros equipos eh, Si bien no tienen posiciones inferiores, tiene un equipo B Que básicamente son como de donde saca jugadores para pa, pa nutrir la, el primer equipo Y nada, el martes se juega eh, con este envión de haber ganado, recordemos, 8 de 9 partidos Y puede estar en la Premier League el próximo año ¿Qué me dicen? Como lleva la estadística, cómo lleva no solamente un buen
2: entrenador. Brigia, brilla la historia, Hernán. Sobre todo porque ese modelo de como para formar clubes, ¿cachai? Y generar jugadores con alto potencial debe ser el modelo más difícil, ¿cachai? Que son los que tienen los clubes más, más tradicionales, con las canteras más más, digamos, como más nutrida, y hace un formato que le funciona digamos, los clubes grandes, pero que tenga el Brentford, ¿cachai?, un club chiquitito, este modelo, a través de la estadística, ¿cachai?, de puros jugadores malos, transformarse en jugadores buenos, lo encuentro así heavy, heavy, heavy. Pues, bueno. Claro, y, el, y, la, y la, bien estrategia,
1: bien. la estrategia tradicional igual está, está basada, o sea, está fundada para, para proyectarla a largo plazo, y claro. todo lo contrario.
2: Me claro. Hey porque de hecho Me, me acuerdo de una cita, no, no me acuerdo quién lo dijo, pero lo escuché entre la semana actual y la pasada, que era heavy la capacidad de algunos clubes, Ponte tú, de fichar jugadores de 13 millones de euros y transformarlo en jugadores de 100 millones de euros. Y la capacidad de otros clubes grandes de fichar jugadores de 100 millones de euros y transformarlo en jugadores de 13 millones, ¿cachai? que son los buenos que se terminan sacando los mocos. Eh, en Sánchez. los clubes grandes. Alexis Sánchez, por ejemplo. Eh, entre otros, pues. Entonces, ¿viene ahí por, por este algo no, histórico? El, el
0: Brentford va a estar ahí el martes. Atención, 2.45 por la, por la aplicación 10 ESPN. Supongo que también lo hora vendido un partido uno de los partidos más emocionantes de todo el año porque básicamente te jugáis en un partido el permanecer en los podreros o llegar al fútbol grande de la Premier eh, el Fulham equipo sensor también que va y sube eh, va a estar motivado pero el Brentford se va a jugar el partido de su vida porque básicamente validar el modelo vean la película se llama Moneyball eh, donde hacen esta misma este historia pero en un, en un equipo de béisbol y empiezan a comprar jugadores medio malos que tienen buenas estadísticas y empieza a funcionar y Nafo, ese, atención atención Prime Video, atención Netflix, porque ahí hay una buena película <risa> con el Brentford. Uh, porque una buena
2: historia por contar. Historia.
0: Y es hermoso. Bueno, si pueden ver, buscar Griffin Park, se llama el estadio, que por lo que entiendo va a ser demolido, así que son las últimas imágenes, pero era es un estadio, de cuando uno se imagina en un estadio de pueblo de Inglaterra, tal cual. Era como un especie... inglés más tradicional. Más tradicional. Así que fue muy lindo verlo En verdad el partido estuvo buenísimo El Brentford juega muy bien los bueno es que también tienen un entrenador muy joven Y, y nada, wey. mandaron ahí a a, 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 a... a ver, ¿contra quién jugaron? Luisado tenía ahí contra quién jugó el Brentford ¿A quién eliminó? Pero...
1: El Brentford te digo al tiro Swansea Contra el
0: Swansea también Swansea. Un equipo número no importante Un equipo de Gales y no me Y el Swansea a esperar otro año para subir Vamos a las apuestas, porque vamos ahí con Luis, con Ruizado, que es el poco el, el hombre de los datos. Y siempre, cuando, bueno, está, está la historia recordada de, de ese hombre que apostó porque iba a salir campeón del Leicester. Y toda la gente que apostó por el Leicester quisieron incluso quebrar muchas casas de apuestas porque nadie sí. se imaginaba. Entonces, desde ahí, desde ese momento, empieza a tomar otra, otra historia. Y es siempre muy sabroso saber cuánto paga
2: cada equipo por ser campeón. Tenemos Ahora hace poco, poco también con lo de, con lo de Lingard, po, en el United Verdad el el Andy, minutos, bueno, la, la también la Con hinches. nuestra
1: anécdota de la apuesta en el capítulo pasado Bueno, el, la, eh, si bien sacada el campeonato eh, Empieza una apuesta que es muy como sabrosa en cuanto a, a la parte mediática Que es la, la apuesta a quién va a ser el próximo campeón de la Premier League Obviamente una apuesta obviamente a largo plazo Y partimos con, con la anécdota del Leicester Que fue el campeón de la temporada 2015-2016 y eh, la gracia que tiene esta historia es que eh, generalmente las probabilidades que tienen eh, equipos de la talla del Leicester ante que se le campeón son eh, uno en mil o uno en dos mil. Entonces, pa pagar, eh, que pueden pagar mil a dos mil veces lo apostado y eh, con, el, con el afán de, de incentivar comercialmente, eh, muchas casas de apuestas subieron esta, este pago de dos mil a cinco mil veces. Obviamente, confiando en que el no, Lightning. No esperaban. Pero, <risa> <difícilmente de> hacer, <risa> claro, no esperaban. No nada hacía presagiar. Claro, que, que se vean campeones en una liga tan competitiva. O. Y eh, según fuentes de Business Insider, eh, provocó una pérdida de alrededor de 15 millones de dólares en las casas de apuestas. Y ah. se confirma un poco lo que dice Hernández, de que quedan quebrado muchas. No, y quebrado eh, mucho. Es, cata es catalogado por Joshua Robinson, un periodista del Wall Street Journal, como uno de los errores más deslumbrantes en la historia de las de la apuestas deportivas.
0: Bueno, buenísimo, esa era, era genial eh, Las apuestas en Inglaterra son fuertes ¿Se acuerdan cuando había un equipo donde había Un, un, un gordito que estaba al arco eh, Y que se comía un sándwich ah, Y había un sándwich <ríe> Y después era todo una arreglo con que... la casa de apuestas Con el sándwich bueno, eh, eh, Para eso da, pero vamos ahí Luis Estamos ahí preguntando sobre cuánto paga cada equipo Para que Sí, vayáis
1: eh, Ahora eh, vamos con los datos para la, para la próxima temporada Y para que, eh, tenemos... pa que junte su platita ¿eh? Claro, y también que, que, que haga, que haga la, la tímida apuesta de un dólar porque la, la multiplicación va bien. Eh, bueno, tenemos el grupo de los que pagan 500 veces lo apostado. Aquí estaríamos hablando de Aston Villa, Sheffield United, Crystal Palace, Burnley, Newcastle y West Ham. Mira, el, Después, el loco todavía no aparece ahí. El loco, ya el loco, el loco todavía no aparece. Atentos los fanáticos de Bielsa. También tenemos el que más paga, que es West Bromwich Albion. Que paga mil veces lo apostado.
0: Recién ascendido, recién ascendido. Mil veces.
1: Claro. Y ahora, eh, haciendo un ranking desde los que menos pagan hasta nuestro querido Leeds que cierra esta, esta lista, sería el Manchester City que paga dos veces, el Liverpool 2,75 veces, el Manchester United ya se aleja un poco con nueve veces, 9. Eh, seguido de Chelsea 15 veces, eh, un empate técnico en las probabilidades que le dan las casas de apuesta entre Tottenham y Arsenal que paga 67 veces cada uno, <risa> Seguido de Leicester y Wolverhampton Que paga 101 veces lo apostado eh, Sigue el Everton con 151 veces lo apostado Y cierra este ranking El ranking de los, de los que menos pagan El Southampton Y de nuestro querido Leeds de Bielsa Que pagan 200 veces lo apostado por Lo que no es no,
0: no sea sé, igual, igual está bien para, para el recién ascendido hay, hay un poco de fe
1: Claro, hay una esperanza
0: ¿no? La liga inglesa es, todo es, perdido. Y es competitiva En verdad la liga inglesa Nos encanta porque Puede ganar cualquiera Los partidos son todos buenos En verdad y el, el Wolverhampton Como hablábamos La semana pasada le, le hizo partido A, a muchos Muchos de los grandes eh, El Arsenal también Que puta No sé si tenía ese dato O, o lo, lo conversemos Pero el Arsenal Arteta le ganó A todos los grandes Y, y nada Porque hasta el Arsenal Puede dar una, una, una sorpresa No estoy menospreciando Al Arsenal pero ahí estoy eh, hablando Arteta de, de que le quería armar un equipo a Guameyang un poco para que se quede y otro poco para poder lograr algo como salir del... Claro,
2: de parte, esta... parte parte del proyecto y parte para retener a Guameyang que debe ser uno de, la, de los delanteros actualmente más codiciados y pretendidos de Europa. Sí, bueno, entonces, es muy entonces, bien, el, el Manchester City es el que va mejor afectado la, la apuesta Manchester lo va por el City, ganador.
0: Sí. También, sí. aprovechando de que va a jugar Champions también, ¿se acuerdan que tenía como una, como, como que una, una ley que lo, lo había dejado fuera de la, de la Champions? y seguramente si se ha producido un exodo de su figura ahora no, juega todo y nada, el Guardiola supongo que está confirmado y, y van, por, van con la mejor probabilidad así que agarra su platita eh, apuéstele un dólar a al loco en una de esas lo, lo sorprende, ahí queda con 200 <risa> con, 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 por 200 en su bolsillo eh, esta, esta, a, ahí, atento,
1: ¿no? atento con el 10% el 10% André. del FP <risa> <¿Sí>? el 10%, <risa> cómo no le va a poner
0: un, un porcentaje ahí a, a su equipo favorito me gusta porque el este también los tenía todo nervioso entonces igual le ponen un buen número porque si no como que le pasara dos veces la web se mueren de pena y el West Brom también apueste por el West Brom ahí mil veces lo ha ahí está mil, se lo ha aportado <risa> pero y atención seguimos hablando de que B365 cualquier aquí estamos para pa el oficio ¿eh? y si nos ofician ahí podemos poner incluso plata nosotros todos conversables todos conversables pero yo yo personalmente le voy a poner una platita al abierta porque es terrible toda la apuesta yo estoy gustando lo dejé porque me hacía muy mal porque básicamente empezaba a buscar partidos de Camerún Tercera División entonces empecé a hacer desventuras. sé que Luisado ahí está
1: metido en, en la paja de, de la no yo, yo, yo lo eh, apuesto controladamente aproximadamente 10 dólares mensuales. Trato de no pasarme eso y eh, también po, eh, trato de apostar en los partidos que estoy viendo porque le da un poco más de emoción.
0: <risa> sí, pues bueno, no, no, yo me mierda y después. Ese puede ser otro, otro capítulo de las apuestas. Entonces, y bueno, como decíamos, hubo fútbol en. Eh, Quería solo comentarte que hoy día se, se definió la liga, la liga italiana, esto no está en la pauta, pero un poco quería que lo pasáramos para decir lo, lo, los descendidos, porque hoy día fue dramático el descenso, y el leche que tenía que ganar, perdió, entonces se fue el leche el brecha y el SPAL 2013 a la, a, la, a la B, y la Juve, bueno, ya salió campeón hace mucho tiempo, entonces, un poco para repasar eso que pasó justo hoy día, eh, el drama de los descendidos. Y vamos a también otro fútbol y nos devolvemos a Inglaterra, tomamos el, el Ryanair, llegamos a Inglaterra de, de vuelta y eh, la FA Cup, la final. Llegó el Chelsea, llegó el Arsenal, el Arsenal ávido de triunfos. Después ahí tenemos el dato que el Arsenal al FA Cup, puta que le va bien, en la liga no, no tanto <ríe> Y Muy nada, mejor. pues partidazo, partidazo. Yo solamente quiero contar el gol de Guadalajara porque fue una jugada que se lo trae a la izquierda. De esas jugadas que decís, sí, pura uh, ya, se, se enredó todo, y Omeyang hace una finta,
2: deja a Souma creo, parado, un poco más. A Souma a Kurt Soma pagando y le pica el balón a, a Willy Caballero. Ah, bueno, y me, me reconoce eh, ah,
1: cuando me que técnicamente. Claro. Y que y va, va va conduciendo el balón con derecha y define con izquierda. le sí, no
0: claro. al piso. Le llegó a Pepe que busca ángulo de disparo. Lo vio Obejang. Cuidado con él y puede ser y puede ser y puede ser un golazo. ¡Gol! ¡Gol!
1: ¡Al! Sí, José, soledad, tu primer
0: de ese partido, lo vimos todos también por la señal de ESPN, Te mando un saludo ahí a, a, a todos los amigos de ESPN eh, buen partido
2: muy buen partido eh, la verdad es que yo lo disfruté mucho, fue un partido de mucha guía y mucha vuelta eh, al principio pareciera que el Chelsea salió a buscar un poco más el partido de la mano del capitán América Christian Pulisic que rápidamente eh, eh, abrió el marcador a los 5 minutos eh, con una asistencia muy bonita del ex jugador del Arsenal el Giroud ¿cachai? que que eh, ¿cómo se llama? Le pasó la pelota con un taco y Cristian Pulisic también La picó, eh, pasado al arco de, de eh, Emiliano eh, Martínez, Demi Martínez eh, A los 14 amarilla, a los 14 Llegaría la amarilla de Kovacic, que sería Clave en el recurso del resto del partido Porque el Chelsea se empezó a venir Un poquito a menos, no tanto por el fútbol Sino por lo que fue ocurriendo Tanto con los jugadores, se lesionaron muchos jugadores Se lesionó César Espilicueta Que también fue quien el... causó el penal de Abomellán
1: el eh, mismo sí, sí. también se lesionó. El
2: mismo Christian Pulisic también se lesionó Y parece que se lesionó, tuvo un desgarro creo que en el muslo Bastante fuerte, de hecho Si uno ve la repetición del gol, o sea, perdón La repetición de la lesión, se puede ver que weón Está gritando mientras corre, agonizando Y con el último esfuerzo que le queda en la pierna un, le, 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 le tira un melón A Emi Martínez Que lo tapa muy fácil y ahí se lo tienes que llevar ya Sí, ya, los, nada, después Después de la pandemia quedaron puta, recuperarlos para que volvieran al lugar a, a, la, a la
0: competencia, a la alta competencia, puta, había sido muy peludo. Y claro, ellos jugaron un partido más, como. entonces están ahí. Claro. Eh, no, no, pero. Oye, hay, hay una alerta una, una te voy a interrumpir con Emiliano Martínez. No sé si cacharon el arquero del Arsenal, que después salió llorando sí. en alguna imágenes Básicamente la historia de Mario Martínez, que se fue a los 17 años de independiente a Londres a probarse. Quedó en el Arsenal, pero el Arsenal lo mandó siete veces de préstamo. Lo mandó, bueno, estuvo en el GietAf, estuvo en el West Bromwich, estuvo en un montón estuvo de Después llegó al Arsenal, lo que oportunidad, atrás de Leno, imposible jugar porque, bueno, Leno es de la camada de arquero alemán buenísimo, y de repente se lesiona a Leno, queda parado en el arco y saca su copita. Ah, ahí, ahí y jugando muy bien con el partido del Liverpool, no, a, a toda raja.
2: Sí. Ha, logra, ha logrado cubrir muy bien el, el puesto de, de arquero sobre todo para lo bien que lo venía haciendo Leno Leno que era uno de los puntos más altos de la temporada del Arsenal, lamentablemente que, que pasa que el arquero tenga que ser uno de los puntos más altos porque <risa> obviamente Habla mucho vaya, de que el vaya, el vaya que lo
1: pusieron
2: a prueba vaya que lo es <risa> una mala señal <risa> pero, pero claro Emi Martínez se ganó un espacio no solamente en el corazón del hincho sino que también quizás en la titularidad de aquí en adelante un poquito más disputado con el golero alemán eh, pero siguiendo con el partido Hernán eh, como te decía, los 14, 14 minutos, la primera amarilla para Kovacic, 28 minutos, llega el penal de Abomeyang, eh, por un brazo bien existente que le puso encima a Spilicueta, que yo creo que a simplemente no le quedó más que tirarse dentro del área para evidenciar la falta eh, y es ahí cuando a los 34 minutos sa eh, sale a entre entra Christensen y al minuto 49, que ya en el segundo tiempo, ahí comienza realmente la edad del Chelsea con la lesión de Vincent Pulisic, que también es un golpe anímico obviamente para, para todos los jugadores, porque claro, él, él, él lideraba el ataque y él estaba liderando también toda la acción ofensiva. A los 67 llega el gran golazo de Aubameyang, que marcaría el 2-1, que fue cuando le pegó la cintura a Souma, eh, cortándole por dentro y después el, el, el balón picado que le mete a, a Willy Caballero. Y al minuto 63 llega la jugada clave del partido, yo creo, que es la expulsión de Kovacic. Injustificada, hubo mucho, mucho, mucho no. cobro arbitral, a mi parecer Viene eh, a favor del Arsenal Y un poco en ternero del Chelsea si bien esa, esa, el Arsenal no, era, no era
0: expulsión por nada por ningún No era expulsión, el no era expulsión. Es que La amarilla no se puede revisar por VAR Entonces las amarillas pasan nomás Y por eso claro.
2: no se puede revisarlo yo, yo vi, o sea, yo creo que todos vimos después la, la decisión Y creo que ni siquiera hubo un pisotón significativo A lo más debió haber sido una, una molestación Pero no amarilla, o sea, perdón, una falta Pero no amarilla se va a Kovacic, después de, eh, ¿cómo se llama? Se viene la lesión de, de Pedro, que también había entrado muy activo en reemplazo de, de Pulisic, de hecho, casi haciendo básicamente la misma pega de, de desequilibrar y generar juego, pero también en una acción, en un balón tarde, eh, que, ¿cómo se llama? Termina tapando Milano Martínez, cae mal con el hombro y parece que se lo termina dislocando, si es que mal no recuerdo, le tuvieron que poner oxígeno del dolor, digamos, que sentía, porque eso pasa de repente cuando tenía una lesión muy grave que, que te baja, te baja la presión y te da así el soponcio es, y como un poco muy débil. Está, débil también está la anécdota de que Emiliano Martínez casi saca un casi toma un balón fuera del área todo el cuerpo de Emiliano Martínez estuvo fuera del área pero el balón se mantuvo dentro después como puede chequear por imágenes de repetición va <risa> ah, muy <de> arriesgada. ¿eh? no lo estoy justificando por hincha sino que así es así es chicos y bueno un poquito ya con los datos y entre telones del partido el Arsenal se transformó en el equipo más ganador de FIFA, con 14 copas seguido por el Manchester United que tiene 12 a Omeyang se le cayó la copa en el momento de celebrar. Más Trató de agarrarle con la base todo, de agarrarle con la base todo, pese a que el encargado de, ahí de, de, de tener la copa lista para los jugadores le decía, base, base, ¿Sí? ¡Deja la base! ¡Deja la base mierda! Se le lleva con base todo y la copa se fue de Pero no le pasó nada, gracias a Dios. A Aubameyang se transformó en el jugador más viejo con 31 años en anotar en una final de fake cup por el Arsenal desde el 1982. Miguel Arteta también se convirtió en el primer DT del Arsenal en ganar la copa como entrenador y jugador. Pulisic también es el jugador más joven eh, desde el 2004 en anotar un, en una final de FIFA, desde el 2004 cuando Cristiano Ronaldo anotó a sus 19 añitos cuando era un yugurín, ah, también, sí. un verde. Y finalmente esta copa también habría sido una de las garantías para Aubameyang de eventualmente seguir en el Arsenal junto con también la llegada de nuevos fichajes. Pero era uno de los requisitos de ganar esta copa para que Aubameyang finalmente decida quedarse en el conjunto. Claro,
0: porque esto lo, le abre la puerta a jugar la Europa League. Entonces ya es un torneo internacional. Arteta, pero bueno, como si hubiera ganado la Copa del Mundo, se entiende. Arteta ha, ha vivido cuando, supongo que cuando uno es jugador y después vive como entrenador, vive como un jugador más el triunfo. En Recibió este, este equipo golpeado después de Emery, después de la sombra de, de Arsenio y Napo. Se ve, yo, yo por lo menos lo veo, veo bonito futuro para el Arsenal. No, no sé si al nivel de, de pelear la liga, pero va a pelear un puesto de Champions sin lugar a dudas el Arsenal creo que en esta etapa va a comprar bien, A eh, Aubameyang lo debe tener eh, medio sentenciado, que tiene que armar un equipo más o menos decente, y nada, muy, muy 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 buena final en estos tiempos donde el fútbol nos costó tanto recuperarlo, se agradece ver un partido emocionante con ida y vuelta, sí, donde se
1: juegan sí. todo. Y lo que hablábamos en la semana, que quizás es una, es una buena oportunidad para que se quede Aubameyang y se pueda convertir en un icono del club,
2: Exactamente, y hay okay. y, ah, y otro dato también que, que no lo tengo exacto, pero me sé el dato muy desde arriba es que esta fue la primera final de la F.I.C.A.P. jugada por los dos entrenadores más jóvenes de la Premier League porque tenemos a Miguel Arteta, que, que no, no recuerdo si tiene 38 o 39 años y por otro lado tenemos a Frank Lampard que tiene 42, entonces ahí teníamos a, lo, a los dos de tres más jóvenes ya luchando por un título, muy, habla muy bien de los dos, habla muy bien para el futuro del Arsenal como también para el futuro del Chelsea sí, pues, ¿Y tengo tengo un a seguir, algo
0: a Aubameyang,
2: hasta que lo diga bien ahí en su casa, en el asado
0: con los amigos, me empieza a decir a Aubameyang, Aubameyang, y difícil que lo veamos en un mundial porque representa a Gabón, así que a no ser de que llegue Gabón a un mundial, Aubameyang lo va a ver solo en la Premier, lo va a mover solamente a sus 31 años en, en las ligas donde juegue, Gabón, un jugador gabonés pero que nació en Francia pero decidió jugar por Gabón, como dato anexo. Otro dato que no tiene nada que ver con esto, recuerden que si usted está buscando estadísticas seguras, este no es su podcast, eh, lo invitamos a que vayan a su podcast, amigos de no sé quién, porque no me encontraba ese podcast, pero hay un dato de Frankie Lampard, que un día en el Chelsea hicieron una prueba de coeficiente intelectual, y Frankie Lampard marcó lo mismo que Einstein, eso es un dato corroborado, y al parecer el mismísimo Albert, <risa> Albert Einstein, un buen súper inteligente, pero vamos a ver cómo le da el próximo año también bueno Lampard ya o sea el Chelsea pasamos a um, cerramos la FA Cup no sé si tiene algún comentario más creo que se tocó todos los todos los puntos en eh, buen partido y pasamos creo, voy a hacer el exo el puente el bridge, vamos aprendiendo inglés también acá en este podcast, ¿eh? para <risa> hablar de la, las transferencias Ahí tenemos poquitas transferencias, está todo muy frío, obviamente los equipos se cuidan de no decir que les gusta un jugador porque ahí se dan todos los ojos y todos los equipos a apostarle más y sale, sale más caro, pero una de las primeras, Timo Werner eh, o Warner ¿cómo se llama? Werner, Werner. Jennifer Werner, Timo Werner, hasta el en
2: el Chelsea, así que el Chelsea ya tiene nueve, bueno, jugadorazo, así que... Timo Werner y Hakim Ziyech también se llevaron el jugador estrella del, de, ¿cómo se llama? del Ajax. Así verdad, que wow, hay ya cuenta con los servicios de Timo Werner, Hakim Ziyech y el rumor es que eventualmente podría caer, eh, ¿cómo se llama? En Stamford Beach, Kai Havertz, el volante de creación ah, muy joven alemán, ¿alemán de Bayern Leverkusen, sí, compañero de Churreris y Maranguis. Ah, por supuesto. Wow, puta.
0: No, O sea, el Chelsea va a dar que hablar sin duda porque jugadores hay y, bueno, también sus jugadores se dan. Yo también tengo la ventanita de que Pedro sonó en el Leeds como que yo creo que Bielsa se va a llevar unos buenos que hablan en español para poder hablar con alguien básicamente pero, pero se metió en la pelea la Roma y Pedro también quiere cambiar de aire Pedro es como que ha sido un un, un jugador que con la arremetida de Pulisic quedó más o menos en la banca y nada un jugador de su estatura quiere de su estatura eh, digamos futbolística futbolístico en quiere, quiere jugar, quiere jugar, entonces está buscando dónde va a ser titular y tiene a dos oferta. José, no sé si tú tenéis más datos de transferencia, vamos con la
2: transferencia. Sí, no, sí, tenemos, tenemos un par más de datos, obviamente son solamente rumores, pero son los que más suenan en Europa. Como ya te decía, Kai Havertz podría llegar a Stamford Bridge. El Arsenal estaría buscando hacerse con los servicios de Diego Carlos, el central brasileño del Sevilla, ah. que ha tenido también una muy buena campaña. Y Ivan Rakitic, del Barcelona, que Rakitic ya está un poquito no, ya rezagado, rezagado sí. en ese club. Eh, el Tottenham podría fichar a Troy Dini para tener un delantero como respaldo a Harry Kane Descendido Claro, exactamente Dini, Podría. Dini bajó, ¿o no? Sí, po, sí, po. Sí. Pero con, sí, sí, acá bajar hace poquito Y también el Liverpool estaría liderando la carrera por fichar a Thiago Alcántara Del Bayern ah. Múnich Le estaría ganando la carrera al Paris Saint-Germain Mira
0: no, se puede. Bueno,
2: y, y el otro rumor que también sigue como bien Como que un chicle que ya se está estirando mucho Pero yo creo que eh, más probable que se llegue a concretar a que no es eh, ya Don Sancho en el Manchester United. Sí, o sea, sí. tú decís que sí o que no. Yo creo que sí, está no, listo. No, yo creo que sí, sí. yo creo que, ah, que, que las listo. Nomás. sí. Yo creo que está listo.
0: Yo del Elite escuché, bueno, creo que Claudio Bravo y Islas, que eran como estaban sonando, pero por la prensa chilena, básicamente, Descartados totalmente. Igual está buscando Bielsa, muy a lo Bielsa, un jugador por cada puesto así que debe estar ahí con su, con su libro, viendo los, los videos de YouTube eh, que le sirvan para encontrar a ese jugador que necesita, pero va a estar con bueno, su Excel con,
1: el gigante, bueno. con
0: su Excel infinito, <risa> pero va a estar bueno porque esta, esta etapa es buena, porque uno empieza a imaginarse estos equipos, Ya wow, que, Ratic, que Rakitic llegue a la Premier también es una buena noticia, eh, la Premier siempre va a tener los mejores jugadores, para mi gusto, de Alemania queda desmantelado La Bundesliga güey. Tiene que sacar jugadores sí, Todos los años sí. Porque se le dan todo
2: Pero nada, Dado o sea, de comer va. a la Premier Pero de una forma increíble En los últimos tiempos ah,
0: Y vamos a estar ahí Bueno Ahí siempre eh, Atentos en la próxima entrega Seguramente habrá más avances Recordemos que la Premier Empieza el 12 de septiembre Esta semana hay Champions Así que nada, vos, Va a estar una buena semana Con hartos comentarios Si no me equivoco El viernes juega El, el Manchester City Con el, el viernes Así, es. así que con él con el Real Madrid entonces va, hay movimiento vamos a tener que comentar vamos a comentar también quién ascendió en tercer puesto y seguimos con la pauta que hicimos aquí muy profesionalmente y vamos con bueno entre todas estas cosas siguen pasando cosas extrañas cosas que se alejan al, al, a lo normal del fútbol y el Newcastle Atención también, para que el asado con los amigos no le diga Newcastle, es el Newcastle y eh, pasó algo muy particular con este equipo, que eran era esos equipos que están esperando que venga un ruso, un jeque a comprarlo y eso estuvo a punto de pasar,
2: ¿qué pasó José con ese equipo, con ese equipo, la burraca? La burraca, se tuvo que echar para atrás el holding, este consorcio de Arabia Saudita que iba a hacerse con, con el club eh, inglés Consorcio Saudí PCP Capital Partners, que debe ser uno de los más poderosos de Arabia Saudita, porque también está liderado por el príncipe de la corona de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman. Entonces, estamos hablando de mucha, mucha, mucha plata, probablemente más que la plata que, que tuvo pretendía el CIT en el momento de que, generarse esa compra. Muchos hinchas del, del Newcastle estaban ya programando Salman, y ¿no? adicio, obviamente, ¿no? ya pensando que, chao con Saint-Maximin, tenemos al verdadero Mbappé y en el, <risas> a Mbappé de verdad, y no a no, al. Al, al, Arto, al, al Mbappé. Mbappé del Express que era Saint-Maximin, no, tremendo, tremendo jugador Saint-Maximin, muy bueno eh, Obviamente esta compra significaba una inyección significativa de petrodólares que pretendían que, claro, hicieran llegar nuevos fichajes al club, grandes fichajes eh, Y esto un, extraje un, este testimonio un poco de, de cómo se llama el holding, eh, demostrando y dando las explicaciones de por qué no se echaron atrás con la compra Dice, el proceso se ha prolongado sin fin a la vista y el acuerdo comercial entre el grupo inversor y los propietarios del club ha expirado, además de que nuestra tesis de inversión no se ha sostenido al no haber certeza sobre las circunstancias en las que va a empezar la temporada que viene. Eh, aún así, yo creo que acá hay un poquito de mano negra y hay otros datos interesantes que yo les traigo ahora para conversar que pueden dar luces de por qué no se concretó esto. Eh, obviamente Mike Ashley, que es el dueño del club de Newcastle, ha estado todos estos años, como tú decías, Hernán, buscando algún comprador, algún ruso, algún árabe que se ponga a completar y te el club. Pero, ojo, que la Premier League le tenía muy puesto el ojo encima a este acuerdo, ya que en Internacional, cáchense, estaba presionando para que la compra no se realizara por los crímenes eh, contra los derechos humanos, por los cuales está acusado eh, Arabia Saudita. Como, por ejemplo, el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, lo, todo hombre, todos los árabes hombre. que nos estén escuchando, perdón por la pronunciación, eh, el periodista Jamal Khashoggi por ser un periodista considerado disidente al gobierno. Entonces,
1: él no se. Gran escándalo político. E, 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 ese, ese... Gran escándalo porque
2: y lo ver, mataron, con lo ver. mataron con, con, con alta virulencia. Fue creo que despartizado. Se presume ya. que fue sí, que sí. fue disuelto en ácido. Sí. Claro, a ese nivel, a ese nivel nos fue, fue bien terrible. Y de la misma forma, eh Sports, que son el canal poseedor de los derechos internacionales de la Lemen League. También había alertado sobre los potenciales eh, peligros de este acuerdo, precisamente porque en Arabia Saudita ya se estaban empezando a transmitir partidos de forma ilegal, sin, sin el acuerdo, sin el visto bueno, ni ningún contrato por medio con Sports. Entonces como que los árabes parece que se traían harta cosa mea jura entre manos, al final echaron marcha atrás. Puede que esto haya sido también para mejor, precisamente porque quienes estaban pretendiendo comprar el club de Newcastle parece que no eran la... Las personas con las manos más limpias, por así decirlo.
0: Hoy qué gay! Hey, porque porque me así trajo, que hay... he escuchado incluso, se hablaba de... Sonó Vidal, sonaba
1: un equipo de estrellas que por lo menos iban no, a No, sí, Vidal. tremendo. El, ¿El festival de fotoshopeos de, de jugadores de no, la camiseta sí, del Newcastle?
2: <risa> los que ahora decían a poner a jugar Ultimate Team y a armar un equipo soñado...
0: Y el, no, y el hincha del Newcastle, que ahí que lo ha pasado pésimo, ya tenía los pósters comprados, ya se había abonado, ya, ya, ya estaba listo. Ya vi,
2: yo vi varias fotos de camisetas del Newcastle que tenía a la Mbappé impreso atrás. Hace, Ese, no, ¿ese a la, nivel, a la, de a nivel de
0: fe. De de el, el Newcastle <risa> que, que terminó ahí en la mitad de la tabla, ¿no? pero salvándose. Y, y nada, pero bueno... Para que vale, algo sirva la colonización para que se sepan estas cosas, porque en otra época lo hubieran comprado y se hubieran encontrado ya después con el equipo comprado ya con todas estas irregularidades, entonces el Newcastle sí, tiene que seguir esperando, la borraca sigue esperando por, por esa inyección de Gómez, capital, sigo, y, y va a tener
2: sí, que ahí
0: esperar nomás, pues va a tener que esperar y seguir ahí, puta, batallando por no descender todos los años, ahora, eso decían del Leicester también, Atención chicos. Podría, podría ser un nuevo Leicester un Lester? Sí, bueno, se dice Leicester Para que, lo, para que usted también en el asado no lo diga mal Leicester, entonces lo pronunciamos bien Y también Leicester, vamos, leicester Leicester, leicester. Acepto, acento británico Leicester sí, eso. Y también, no, no sé después lo vamos a revisar Pero el Tottenham, se dice Tottenham Y la gente le dice Tot Tottenham eso Tottenham. Lo, vamos, lo vamos a revisar en, otra, en, en el programa de, de pronunciación El programa 18 Así que no <risa>
2: Vamos a ver. Yo creo que somos los hueones con menos moral, huevón, para hacer una clase de pronunciación, huevón para todos los que no hayan escuchado. Ya quedó muy en evidencia, También
1: Es que También, quizá, una movida para los auspiciadores, Atento, Duolingo. Duolingo. O. Open
0: English. Open English, Open English también. Creo que es una buena herramienta para culturizar. Por una de Clínica Santa María, Somos cultura, el fútbol es cultura y. Que esa música que escucho ahí es la música no. del FIFA. Vamos a dejarla un poquito correr porque vamos, como, todo lo, como todas las semanas, al a este icono del FIFA. El José todavía no inventa el nombre de su cápsula, si queramos decir el icono del FIFA hasta que la, la tengamos. Pero esta vez, esta vez viene con una sorpresa porque creo que eh, recordemos que son los iconos del FIFA, son estas eh, cartas de jugadores legendarios que saca el FIFA para que tú tengas eh, la posibilidad de jugar con ese jugador que jugó en otra época y ponerlo al lado de tu jugador favorito de esta época entonces es un poco jugar con la realidad atención, Nolan te, no he te tenido <risa> la opinión pero te trajeron eh, esta carta y hoy tenemos una carta puta, que a mí personalmente me encanta vamos a José, lo presentáis y después nos lanzamos hablando de él porque estos son esos jugadores que conversación de bar también te hace una media hora una, una horita de conversación interesante.
2: Claro que sí eh, bueno, el, recordamos que el, la semana pasada fue Dennis Bergkamp, partimos con mi ícono favorito y ahora partimos con un ícono más interesante todavía, por razones extra futbolísticas, también no solamente futbolísticas un crack dentro de la cancha también fuera de la cancha, dependiendo el lente con el que lo queramos mirar el ícono de esta semana es George Pest, el futbolista norirlandés eh, tremendo puntero, por el general jugaba jugada como extremo derecho Reconoció potencialmente, principalmente por su gran capacidad de regate, de dribleo, muy técnico, muy desequilibrante. Eh, y bueno, futbolista norirlandés nació un 22 de mayo de 1946, cuya carrera eh, fue eh, eh, pasada la mayor eh, cantidad en el Manchester United. Pasó por una gran cantidad de clubes eh, George Best la mayoría de poca monta, excepto por el Manchester United que... Fue el club donde se consagró y se transformó en leyenda, donde ganó cosas importantes. Eh, obviamente, George Best, ícono precisamente por varia, varios logros de su carrera, pero principalmente porque ganado, fue el ganador del futbolista europeo en el año 1968. Que el futbolista europeo es actualmente la competencia del Balón de Oro, solamente que en ese momento no se pretendían jugadores que no fuesen del, del medio europeo. En este caso lo ganó George Best y en ese mismo año también habría ganado la Copa Europea con el Manchester United contra el Benfica, la Copa Europea, actualmente la Champions League, donde metió uno de los tres goles que se metieron en los descuentos del partido, eh, cabe señalar de que este partido fue 1-1 durante todos los 90 minutos y después Manchester United se puso las pilas y le metió las tres pepas restantes para terminar 4-1 en el tiempo extra. Eh, bueno, George Pest, como estamos hablando, bueno para la pelota, pero también muy, muy bueno para el copete y bueno para las mujeres. ¿no para ¿no la cierto? noche, para la noche en general. Muy, ¿Cómo le gustaba la noche, es ¿no? cierto? Muy bohemio. Se le recuerda como el Beatle por su estilo de vida, por su bohemio estilo de vida, pero también un estilo de vida que le trajo muchos problemas tanto dentro y fuera de la cancha, pero sobre todo un fuerte alcoholismo que le pasaría a la cuenta el año 2005 cuando fallecería a causa de esto. El año 81, cuando ya no estaba jugando por el Manchester United, sino que estaba jugando en Estados Unidos, le llegaría a robar dinero a una mujer de su cartera para poder financiar una tomatera con amigos. <risa> ¿A quién <risa> no le ha año... pasado? ¿A quién no le ha pasado? Yo <risa> tres. De ahí somos. El año 84 también estuvo preso tres meses por manejar borracho. Estos son solamente dos de, probablemente, miles de los episodios que tuvo también durante toda su carrera y durante toda su vida por por
0: Ser alcohólico. Y de lo que salvó, porque en verdad es si un paco que y para un hueón y es George Best, y tú dices del Manchester United, puta, le perdonáis y le decís, sí, don George, cuídese, pues no me ande manejando
2: así. <ríe> sí. Era la, la época de la piel. <ríe> eh, bueno, el año 2002, ya trayendo consigo todo el peso, digamos, de todas sus afecciones de salud debido a esta adicción, eh, el año 2002 recibe un trasplante de hígado que vendría a ser el, la principal causa de muerte, irónicamente. Eh, por la cual fallecería el año 2005, tuvo una falla multisistémica eh, debido, obviamente, por el alcoholismo, pero principalmente por este trasplante de hígado eh, que le fue, le fue realizado el año 2002. Y también lo otro muy interesante de este futbolista, que era bien canchero, precisamente eso, pese a ser muy consciente de sus problemas, siempre le puso paño frío y lo hizo como parte de su vida con curiosas citas, que yo creo que fue una de las cosas más lindas que nos dejó George Best al universo futbolístico, las citas notables, que aquello los traigo un par, con las cuales, digamos, se enocuyecía un poco de este estilo de vida que, que llevaba. Gasté mucho dinero en coches, mujeres y el col. El resto lo malgasté. Cita número uno. Eh, esa, esa cita. <risa> yo, yo he visto tatuajes con esa cita, pero eh, <risa> es, es muy buena. Y, y en partes poco decorosas de los cuerpos, probablemente. Sí, probable. <risa> <risa> en, en 1969 dejé las mujeres y la bebida. Fueron los peores 20 minutos de mi vida. No es cierto que me haya costado con seis Miss universos Solo fueron tres. Cada vez que entro en un sitio y hay 60 personas que quieren invitarme a beber, yo no sé decir que no Y finalmente tenía una casa cerca del mar, pero para ir a la playa había que pasar por delante de un bar Nunca me bañé en el mar <risa> George Best. Crack, dentro y fuera de la cancha, depende del ente con el que se le mire Pero George Best, jugador notable, increíble jugador en el FIFA Yo lo tuve en la edición de FIFA pasada, en el FIFA 19 Muy, muy buen jugador antes de que entremos al detalle de sus cartas eh, te, tengo acá también una tabla con todos los clubes por los cuales pasó, no voy a ir por todos los clubes porque son como alrededor de 13, 15 eh, pero sobre todo los años que pasó en el Manchester United 11 años como jugador 474 apariciones, 181 goles pero por decir algunos clubes al azar Jewish Guild stable Town Stockport County, son como jugadores nah, que son, son pero, como clubes bueno. que el, el FIFA genera por defecto así cuando no, no tiene la licencia genera su nombre pero entre le ellos también
0: lo ofrecieron una chelita y se iba a jugar. Claro,
2: jugar una claro. <ríe> bueno, chelita. Eh, pero, entre, pero clubes de más renombre: eh, Fulham, el Bournemouth, que ya empiezan a ser un poquito más conocidos. Y también varios clubes eh, gringos: Los Ángeles Aztecs, Fort Lauderdale Strikers, entre otros. Los Ángeles. Y
0: hablemos bien también, porque en verdad dijiste Los Ángeles. Los
2: Ángeles. Pero sí. hablo, hablo gringo o hablo. Estoy no, no, es que es una,
0: una, no no sé. ¿eh? una mixtura. Una mixtura.
2: Una <ríe> mixtura. Eh, y por, el, y, y por, el, por su conjunto nacional eh, del norte de Irlanda 13 años de apariciones, 37 apariciones exactamente y 39 goles Muy buen registro con los norirlandeses
0: Buenísimo Y
2: tengo acá también eh, las cartitas de George Best Son cuatro cartas, Pero, como les Espera, dije. espera, antes, antes de que empieces las cartas Que tengo yo,
0: puta, yo soy seguidor de George Best Más que futbolísticamente porque yo nunca lo vi jugar Por su historia y su vida Y tengo una experiencia que quiero contar que, una, una experiencia, en verdad, no, una anécdota que, que me la sé porque creo que en un momento él y Johan Craig están peleando porque quién será el mejor. Obviamente Johan Craig era un jugador responsable y jugaba todo lo que quería. Dedicado. Entonces, lo dedicado y este jugador no. Entonces un día jugó la República de Irlanda contra Holanda y George Best le dijo a la prensa que le iba a demostrar a todos que él era mejor que Johan Kreif. en A cinco minutos del partido, George recibe el balón del lado izquierdo y en vez de dirigirse al, 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 a la meta, se dirige hacia Johan Craig y le hace un hoyito... Y se devuelve y le pasa el paso a un compañero Básicamente ese, esa era su gracia Que hacía la que, que se le paraba la raja <risa> Y eh, un poco eh, con, con esa experiencia Trató de demostrarle a todos que era mejor que Johan Y, y nada, bueno, en verdad un loquillo Está el video, así que después también lo vamos a poner Pero yo, eh, Josh Best, un icono un de, de, de estos jugadores que rebelde a lo mejor no con un fondo tan importante como ser rebelde por alguna causa importante, pero qué mejor causa hay que pasarlo bien, pues imagínate este jugador. Parece que tenía
2: buena pinta también. Y... Sí, bueno, era, era encachado. Entonces encachado, también por eso también, también, pues sí, era bien encachado.
1: Entonces, bien, ahora ah, también el, el, el dato que estaba confirmando era que junto con Dennis Lowe y Bobby Charlton eh, aparece, o sea, está, está en la estatua que está en el exterior del Old Trafford. ...que representa a la United Trinity... ...la
0: Trinity, sí... Po, bueno. sí
1: la, la, ...la típica sí, estatua de estos tres jugadores... ...que está afuera de los sí, casos. Sí, sí. Un, ...uno de estos es... ...nuestro amigo George Best...
0: ...y aquí voy a carrilar, pero creo que George Best usar 7... ...y ese es un poco la herencia del número 7... ...en el Manchester United... ...que nuestro Alexis no supo llevar a cabo...
1: ...capitalizar... Yo un
0: poco en mi corazón tengo ganas de que... ...de, que, de que Alexis vuelva a Manchester United... ...pero no va a pasar... ...pero nada, por estas figuras que... ...de nuevo... ...a la conversación con amigos... ...es bueno conocerlo... ...es bueno ir a ver un video... ...de, de ver un documental por ahí... ...lo vamos a buscar para traerlo... ...la próxima semana... ...pero... ...yo ves... ...estas figuras que traspasan... ...la cancha... ...y se meten en el corazón... ...de la cultura y de la gente... ...vamos a la sí. carta José... ...para hablar los aspectos... ...más técnicos de esta, de esta carta... que si usted tiene el FIFA... ...atención como dato... ...si usted compra el FIFA 21... Eh, se le traspasa al Play 6 que va a comprar con su 10%. Así que, amigo, Play 6. Compre, compre el FIFA con, compre, con confianza porque se le pasa la compra al, FIFA, al, al, al Play 6. Así
2: Tiene que, vamos ¿tiene que comprarlo en el Play 5, Chucha, ah, porque estoy, es que no sabemos cuándo vamos a escuchar esto. Es que Hernán el, el, está viendo en el 2040, ya este cuenta muy bien. De 30 a 40
0: la el Play 5,
2: eh, compre con confianza. ¿eh? El FIFA le funciona. Eh, bueno, las cartitas del FIFA eh, Como ya lo mencionamos en el capítulo anterior Están ordenadas, de cierta forma Ordenadas en la versión, la época más joven Cuando era un jugador más, más yogurín, como me gusta decirle a los jugadores jóvenes Está la versión intermedia Y la versión de su mejor momento Y ahora hace poco, hace un par de FIFA atrás El FIFA también sacó una cuarta carta Que son los Prime Icon Moments Que son momentos específicos de algún partido Trascendental de la carrera del jugador Donde se sacaron una carta, obviamente, mil veces mejor Que las demás que tenía antes Y... La que, las cuatro cartitas que tiene George Best La más básica, un, un, ¿cómo se llama? un, punto, un extremo derecho, que era su, su posición más recurrente, de 88 de valoración, donde más destaca por la velocidad, el regate y sobre todo también el tiro. Tiro 88, eh, velocidad 91, regate 92. Pese a esto, yo a estas alturas de FIFA, si alguien le tiene que hacerse con los servicios de George Best para su Ultimate Team, no lo recomendaría tanto, precisamente porque lo que le faltaba a mi compadre George Best era físico capacidad física, tanto eso se, se define como estamina, que es de que George Best no termine muerto ya al minuto 80 al final del partido, y también de que eh, tenga harto aguante para ser presionado a través de defensa corpulento sobre todo ahora que ya estamos en, la, en el ocaso del FIFA, sí. hay puras cartas buenas hay puras Había cartas con físico tú, eh. 98, entonces cualquier jugador de físico 73, por ejemplo como George Best sale volando como si fuese un insecto sí. así que a estas alturas no lo recomiendo pero si logra hacerse con los ejercicios de George Best temprano en el FIFA 21, le garantizo que le va a ir muy bien en el, en el último team. Es eh, más, cuando, eh, cuando juegue
0: debería tomarse una chela, porque en verdad debería jugar ahí con una chela para, para honores como corresponde. Un homenaje como corresponde? Corresponde?
2: ¿no? corresponde. Sí. Eh, lo sigue la carta de 90 y después la de 93. La de 93, que es la carta de su mejor momento, está basado en el 1968, que fue cuando George Best, eh, George Best salió elegido como jugador europeo del año, Balón de Oro, y se ganó también la Champions League con el Manchester United. Y la versión de 90, que vendría a ser la versión intermedia, que es George Best, ya un poquito más viejo, eh, vendría a ser la carta del de 1970, que está basada en este partido que tuvo por FA contra el Northampton Town, donde metió seis goles, metió 6 pepas solito está basada en ese hito, esta carta, y obviamente está eh, la versión Prime Icon Moment, valoración 94, George Best, que es la mejor, el mejor George Best con el que puedes contar, y este tipo ya tiene regate 98, velocidad 96, tiro 95, simplemente un crack, muy buena adquisición para que pueda hacerse con sus servicios, que por lo demás está muy caro, George Best a esta altura, esa que es su carta más, más cara, está alrededor de 700 mil monedas, perdón, no, no, la, la 93 está a mil, la de 94 que es la mejor de todas, está con 1.500. ya al final del FIFA, quinientos. eso quiere decir sí, de que está locura. muy bien valorado, es una, es una muy buena carta y les va a servir a todo quien quiera hacerse con los servicios de él en su último instinto.
0: Excelente, entonces bueno, esa es la sugerencia del icono que vamos a, a repasar cada semana con este icono leyenda donde vamos a repasar su carrera y su carta para los fanáticos del FIFA yo soy un fanático del FIFA a mí el FIFA ya a esta altura me empezaba como a doler la guata porque por ejemplo ponían la carta de Chapita Fuenzalía con la de Pelé y Chapita Fuenzalía tenía mejores números que Pelé entonces como que ya se sí. empieza a desvirtuar pero recordemos que es un juego y es entretenerse así que buena carta me lo dieron a mí una sesión parece, en, alguna, en alguna temporada del FIFA y lo en que... préstamo, ¿no? Y, sí, me lo tengo préstamo y buen jugador. Y pues. encima tiene todo, esta, todo este, este fondo cultural entretenido de jugar a un jugador que es más que un jugador. Eh, claro, hay... ¿no?
2: es, eso es lo otro que yo también le recuerdo mucho a todo quien juega Ultimate Team: de que hay mucha gente que busca hacerse el equipo con las mejores cartas para ganar todos los partidos. Pero acordémonos también que esto es un juego. Yo tengo a Dennis Bergkamp, que Dennis no es Niga, la mejor carta que podría tener en esa posición a esta altura de juego, pero me encanta jugar con él porque es The Iceman, es mi jugador favorito. Chicos, tienen que divertirse también jugando Ultimate Team, no dos ganar. Yo también tenía a Sean Paré y lo hacía hasta los últimos cinco minutos como un homenaje. Y, y
0: tenía. son esos pequeños es, Una esos
2: estadística pequeños de 50 bustos. partidas jugados, cero goles.
0: Son esos pequeños gustitos que uno se da, pues. ¿quién preparé quién por... por, por, por eh, por, por Barbie, a mí me encanta, así que se da la mano, y todo, y todo, es una dimensión paralela. Así que no, nada, bueno, va, vamos a seguir apoyando con datos, esta una de las sesiones favoritas me comentaron. Mucha gente me preguntó, ¿cuándo escucho el podcast? Chicos, cuando esté lavando los platos, cuando esté haciendo ejercicio, usted se pone el audífono, no se escucha, no es necesario que esté muy concentrado, como se dio cuenta, y nada, pues, así que así que, ojalá que nos sigan acompañando. Vamos con la última dos secciones, que es la sección más cultural, porque aquí nos dejamos de lado la cultura. Y les queríamos recomendar aquí con los chicos un documental en Netflix que se llama Le Play, porque no solo pronunciamos bien en inglés, también pronunciamos bien en francés. Y un poco es la, la historia de, de la selección francesa como se pueden dar cuenta y Napo, así como un recuerdo es hace un una radiografía desde el 96 al 2016 de lo que pasó en la, en la selección francesa un poco recordemos que es de la época de Zidane hasta la época ya de 2016 de Benzema Pogba y lo da desde el punto de vista de la inmigración el documental empieza con una frase que dice el fútbol es política y de ahí se empieza a, en un viaje hermoso a contarnos cómo la sociedad francesa se fue mezclando un poco tal como lo hizo la selección francesa la sociedad, recordemos que hay mucha gente árabe en Francia, recordemos que también hay mucha, mucha, mucha población negra, y están los franceses más, 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 más originales, digamos, de, la, de ese país, y han tenido que vivir eh, sin, no sin, no, sin pocos problemas. Eh, se habla un poco de la islamofobia, que es un poco de esa fobia al, a los católicos que practican el Islam, y cómo estos tres, estas tres segmentos de población se unen en torno a un triunfo hay hay varias, hay varias citas, hay varias entrevistas a Domenech, hay una entrevista a, a, a muchos jugadores franceses y un poco recordemos que en el 96 también hay datos como que no se había juntado tanta gente en los Champs-Élysées atención con la posición, Champs-Élysées desde el triunfo de la Segunda Guerra Mundial entonces es un poco es bonito verlo porque es como el fútbol une, es como el fútbol también eh, toca temas raciales, como pone temas sobre la palestra eh, Ahí también, bueno, no, no se saben, pero Zidane y Benzema tienen origen armenio eh, Ahí también hay datos, datos periodísticos importantes Pero también un poco como, como el fútbol traspasa las fronteras de la cancha Y se mete a la sociedad Así que, lee, está en Netflix, búsquelo Y nada, pues el fútbol como un espejo de la propia sociedad es un documental que especialmente lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en el mundo, nos ayuda a entender de cómo desde el fútbol o por el fútbol eh, uno puede comprender algunos fenómenos sociales importantes. Así que eh, cinco estrellas para este documental, véalo eh, está disponible y de verdad es, es un bonito viaje eh, para, entender, para entenderlo todo a través del fútbol. Y como última recomendación del libro también, aportando un poco a la cultura, atención al Ministerio de Educación también, que nos puede oficiar este, este espacio, <risa> quería recomendarle un, dos libros, de, dos libros por uno. Eduardo Sacheri, supongo que los más populares lo conocen, eh, es un escritor argentino famoso, se hizo famoso por El secreto su ojo, que está basado en un libro de él. Tiene unos libros hermosos, pero al final como que son libros de vida, pero que atraviesan un poco la... Eh, la vida de las personas a través del fútbol Y hay dos libros aquí quiero recomendar Que son hermanos Porque Sachery escribía mucho en el gráfico una columna Y esas columnas generalmente eran columnas de pensamiento Columnas de ensayo él Recordaba historias propias eh, Y nada, son los dos libros Es La llave del reino y El fútbol de la mano Son libros que puede encontrar en todas las páginas Como busca libre eh, Son libros de columna, entonces se lee muy rápido Son cortitos también como del eh, libro pasado que recordamos con Tararosa son libros que demoran 7, 10 minutos en leer una columna entonces no te quita tiempo, lo deja con el corazón llenito eh, los recomiendo para que los busquen, es bueno tener esos libros de la mano y nada, pues las llaves del reino y el fútbol de la mano para que los tengan ahí en su velador eh, son columnas que traspasan, cuentan cosas, experiencias personales eh, habla de, del fútbol de, ese, de, de los 90, del 2000 pero también hace un, un, un rico paso por, por la sociedad de ese momento. Eh, son para mí libros de cabecera que todo futbolero debería tener, así que nada, los invito a que los compren eh, especialmente. El que...
1: fútbol en la mano es, es el que te
0: da de Argentina, ¿no? Sí, pues, sí. Me gira, Así que es, esos dos libros son hermosos. Sacheri, puta, vean también tiene unas charlas TED que estuve viendo, así que es cosa de googlear pero nada, un capo del fútbol y de, de la literatura. Que, que nada, que yo lo recomiendo personalmente
2: Tremendas recomendaciones, tremenda recomendaciones
0: Y eso fue Por el día de hoy eh, No sé si quedó algo en el tintero Algo que no podamos conversar Pero creo que nos, nos fuimos Este, este No tenemos el dato de cuánto está durando está durando mucho más que el anterior eh, Estuvimos más ordenados, el José gritó menos Así que estamos muy contentos <risa> de, de forma sí, correcta
1: o sea, es, eh, Está mejorando todo técnicamente le, le pido disculpas a, a todos
2: los radio escuchas del podcast anterior que tuvieron que bajar harto el volumen de la weá porque mi micrófono bueno, está demasiado sensible. Man. Oye, le mandamos un
0: saludo, no. saludo a Zocar que nos está ayudando con la edición del video. Él dijo que no lo nombráramos, sí. pero somos porfeos, así que lo vamos a nombrar igual. <risa> le mandamos un <muy> saludo <risa> estamos en negociaciones. Sí, Como avanzamos? Y sí. nada, pues, otra semana, eh, nosotros para que sepan también la interna. Grabamos los domingos, así que eh, estamos grabando este podcast, deberían escucharlo lunes o martes. Eh, le mandamos Muy saludos bien. acá, al futuro. Eh, ojalá nos sigan apoyando, que nos sigan compartiendo. Síganos en Instagram, arroba la Premier Liga. Y Napo. Pues, vamos a estar ahí todos mejorando semana a semana. Eh, nos gusta mucho, nos gusta el fútbol, nos gusta la gente, nos gusta esta conversación. Así que pronto con más noticias y, y Napo. Pues, hasta la próxima semana. Chicos, despídanse, 30 segundos por cada uno. a ver.
2: Cuidado, por favor. Menos.
1: Eh, quiero agradecer a todos los, los amigos que compartieron el podcast, también los comentarios, también la crítica constructiva que nunca está de más, y, y también me, me sorprendió muchas muchas personas que, que no hablaba mucho con ellos y gracias a esto eh, se acercaron, dieron su comentario, también un saludo a ellos y eso pues, sigan disfrutando eh, lo estamos haciendo con mucho cariño, como dije la vez pasada.
2: Eh, por mi lado lo mismo eh, Yo quedé muy sorprendido, muy gratamente sorprendido Por todo el buen feedback que recibimos con el primer capítulo Que obviamente el primero siempre es El más pero el más crudo Por así decirlo, pero aún así siento que logramos Algo muy bonito, estamos logrando y armando algo muy bonito Me gusta mucho cómo quedó este capítulo También encuentro que ha sido un muy muy buen capítulo Una gran sesión Pero nada, agradecerle a todos los que nos escuchan A todos los que nos dan su buena onda También sus críticas constructivas, estamos escuchándolo todo y Napo, estamos haciendo esto con mucho cariño para todos ustedes, para todos los fanáticos de la pelotita. Aquí nos despedimos los tres, les mandamos un abrazo fuerte a todos, a todos, a todos. Eso. Y la, eh,
0: la sugerencia es toda nuestra Instagram, recuerden, @laPremierLiga. la Premier Liga. Eh, También un saludo a mi papá y a mi mamá que nos está escuchando. Mi papá que escucha la amiga y está escuchando este podcast, así que ojalá que este pues, le vaya muy ganando. Y nada, pues, gracias por compartir, gracias a todos. Eh, este fue un nuevo episodio de la Previa Liga Tupescán.
1: We'll we'll ¡Uh! Así que nos vemos la próxima semana. <risa> un abrazo a todos. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Muchas gracias por escuchar. Chao, chao.